0: Radio Classique, les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, la guerre en Ukraine, la guerre avec des mouvements de troupes du côté de Kherson pour faire le point sur la situation. Le spécialiste des questions internationales sur notre antenne, Christian Macarion. Bonjour Christian.
1: Bonjour Renaud.
0: Direction le sud de l'Ukraine avec la volonté pour les troupes russes de se retirer de Kherson. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que vous y croyez Christian je crois
1: qu'il faut considérer ça comme euh, une alerte extrêmement euh, crédible. Pourquoi Parce que d'abord, ça s'est déjà produit, ce qu'on a tendance à oublier. Les Russes, souvenez-vous, ont évacué Kiev et se sont repliés euh, pour une vaste offensive vers l'Est. Oui. Donc, ils l'ont déjà fait. Ils ont quitté aussi un tout petit lieu, alors là, ça n'a plus rien à voir, mais comme l'île aux serpent qui était quand même stratégiquement placée euh, dans la mer Noire au débouché euh, des fleuves. Donc, euh, c'est quand même... Quelque quelque chose euh, que les Russes savent faire, se replier. Mais attention voilà. S'ils se replient, c'est parce qu'ils ont sûrement prévu une position de renforcement et paradoxalement, ils peuvent très bien quitter la ville de Kherson et la rive ouest du Dniepre oui. pour justement se réfugier à l'est et établir des positions très fortes. Nous avons des indices qui permettent de le penser. Les Russes renforcent leur cantonnement
0: et leur position à l'est du fleuve, au sud du Dniepre. Si, si les Russes effectivement quittent Kherson, ça signifie qu'on disait un mois pour que les Ukrainiens reprennent la ville, ça peut aller plus vite ça peut aller plus vite si c'est un retrait ordonné
1: euh, et organisé en bon ordre par le général Sourovikin, le commandant en chef des forces russes. Euh, ça peut se faire de façon remarquable. Euh, ils ont su le faire. Mais remarquable, ça cacherait dans ce cas-là une autre position euh, renforcée, comme je viens de le dire, au sud. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les Russes évacueraient la ville de Kherson qu'il n'y aurait pas pour autant une bataille de Kherson. Pourquoi, Renaud oui. Pourquoi Tout simplement. Parce que Kherson c'est la voie ouverte à la péninsule de Crimée. Et la péninsule de Crimée, c'est la prunelle des yeux du système russe. Alors, la pression, on est toujours sur le terrain, la pression des Ukrainiens ne faiblit pas, Christian Non, la pression ne, fib... ne faiblit pas, euh, mais euh, de toute évidence, euh, l'armée russe est de plus en plus résolue à recourir à toutes les méthodes hybrides, la peur, la faim, le froid, euh, la soif euh, privée d'eau potable, de gaz pour le chauffage, euh, d'électricité toutes ces formes, faire payer la
0: population afin de faire pression sur les décideurs ukrainiens. Et justement, le président Zelensky a annoncé que 40% des installations énergétiques ukrainiennes étaient endommagées. On joue sur le froid du côté russe et sur, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Ça va être très très compliqué pour ça, la population. Ça
1: va être très compliqué.
0: L'hiver arrivera à la fin du mois dans sa phase la plus
1: rigoureuse. Ensuite, il y a un véritable alors, pas faire un mauvais jeu de mots facile mais un véritable gel des opérations qui peut euh, s'ensuivre suivre parce que, tout simplement, euh, il y a une masse considérable de troupes qui sont très difficiles à manœuvrer sur un front qui s'étale sur plus d'un millier de Kilomètres. Ouais. Donc c'est bien ça qu'il faut voir. Euh, même si les Russes évacuent Kherson et que les Ukrainiens arrivent au fleuve Dniepr, il leur restera encore à franchir le fleuve Dniepr, plus d'un kilomètre de large en certains endroits, hein, dans cette zone de Kherson. Donc je dirais, euh, on est très loin, très loin encore d'une clarification de ce conflit.
0: On voit que le ton monte entre Moscou et Londres. La nomination du nouveau Premier ministre, Richard Sunak, ne va pas changer la politique des Britanniques, qui est une politique. Politique extrêmement euh, euh, proche de, de Kiev. Non, parce que Richie Sunak euh,
1: lui-même a déclaré qu'il prenait la suite de Boris Johnson et qu'il s'engageait à appliquer la ligne pro-américaine de Boris Johnson né varié tour, c'est-à-dire sans aucune ouais. variation. Et ça a fait partie de euh, son succès euh, à la tête des, des conservateurs. Donc euh, oui, les Britanniques resteront euh, à l'heure actuelle avec plus de 4 milliards de dépenses, c'est-à-dire une somme considérable, quatre fois plus que l'Allemagne et beaucoup plus encore que la France, resteront la deuxième nation contributrice à l'effort de guerre ukrainien après les états unis
0: Christian, le risque nucléaire, les Américains ne cachent pas leurs craintes avec notamment plusieurs discours assez directs de Biden, les propos du président américain. Ça s'adresse d'abord à la communauté internationale ou ça s'adresse aux Américains parce qu'on va bientôt voter De toute évidence, on vote mardi. Ouais.
1: Biden a pour... Élection op... de mi-mandat. Voilà, élection de mi-mandat, appelée autrement mid-terms, hein, qui consiste à renouveler la Chambre des représentants et une partie du Sénat. Alors, euh, sur le Sénat, euh, on était à une voix de majorité qui était d'ailleurs prise par la présidente, euh, du, la vice-présidente du Sénat, euh, qui n'est autre que que la vice-présidente américaine. Euh, donc, euh, c'est un artifice qui a permis, en gros, euh, aux Républicains et aux Démocrates d'être à parité au Sénat. En revanche, euh, la bataille décisive, c'est à la Chambre des représentants qu'elle se déroule. Est-ce que elle va basculer, cette Chambre des représentants, du côté républicain C'est la question, et beaucoup d'experts considèrent que la réponse est oui. Euh, on verra mardi, il y a toujours des surprises électorales, mais en attendant, pour répondre à votre question, cher Renaud, euh, il est évident que Joe Biden a intérêt à faire la montée de la pression internationale, à parler de menaces nucléaires, par exemple, pour serrer les rangs à la fois du camp démocrate, qui est passablement divisé quand même, mais aussi pour euh, réunir les bonnes volontés du côté républicain afin d'essayer de produire un effort, je dirais, de solidarité nationale en temps
0: de guerre, entre guillemets. Mais c'est plus l'inflation qui intéresse les Américains aujourd'hui que l'Ukraine, on est bien d'accord, Christian.
1: Oui, c'est évident, les Républicains ont choisi de faire campagne la droite des Républicains sur le fait qu'il fallait désinvestir en Ukraine. Oui. Bon, et euh, c'est assez surprenant de la part du camp républicain qui est en général très anti-russe, oui. euh, mais mais il y a ce front-là front isolationniste, trumpiste évidemment, qui consiste à être plutôt favorable aux Russes et à relâcher la pression. Mais
0: ça veut dire, pardonnez-moi Christian de vous couper, ça veut dire que la politique américaine pourrait changer après ces élections mardi en ce qui concerne l'aide aux Ukrainiens. Si les
1: Républicains l'emportaient nettement ouais. à la Chambre des représentants, il faudrait s'attendre à une rediscussion de la position américaine en Ukraine, clairement. Et beaucoup de ténors du parti républicain l'ont d'ores et déjà proclamé. Pourquoi Pour satisfaire le point de vue populiste, isolationniste d'une grosse partie de l'opinion publique américaine, qui en a assez de ses dépenses
0: militaires, de ses investissements et qui préfère qu'on se consacre au front intérieur. Alors Biden a eu aussi des mots très durs en ce qui concerne la démocratie américaine en tant que telle. Il a parlé d'un risque de en Amérique Oui, c'est toujours pareil. Il joue le catastrophisme,
1: il essaie de parler d'une phase cruciale, essentielle, et de se présenter, lui, comme le rempart, le garant de la démocratie, contre ceux qui veulent la renverser. Ça, c'est euh, sa ligne euh, stratégique depuis depuis le début. Alors, il exploite et il surexploite cette veine. Je suis pas sûr, je ne suis pas sûr du tout, que face aux difficultés que vous évoquiez, l'inflation, euh, une vraie, vraie crise économique, tout de même, euh, et d'énormes problèmes de finances publiques, je ne suis pas sûr que ça suffise à emporter l'adhésion d'un maximum d'électeurs en faveur du camp démocrate.
0: On parle de Joe Biden, et puis il y a toujours l'ombre de Donald Trump qui, qui plane. On le voit de plus en plus. Ce qui est frappant... Comme on est à l'époque des revenants, hein, puisqu'on a eu Berlusconi, mmh. on a eu Lula et on a eu euh, Voilà, vous imaginez un retour de Trump, ou du moins, est-ce qu'il se prépare Ce qui est frappant, c'est à quel point plus de deux ans
1: après le retrait de Donald Trump, comment cet homme continue à obséder le camp républicain et à rester la figure tutélaire et dominante du, du, du parti républicain. C'est incroyable comment, combien, combien les, les, républicains qui ont quand même une autre tradition que le Trumpisme, il faut le rappeler, une toute autre tradition. Par exemple, celle d'intervenir massivement contre l'URSS autrefois et la Russie aujourd'hui. Eh bien, ils ont, si j'ose dire, viré leur cutie sous le Trumpisme et ils ont révisé leurs fondamentaux. C'est quelque part une crise de la pensée républicaine que dissimule cette situation, mais effectivement, Joe Biden veut apparaître comme celui qui garde le système, le système traditionnel en état de fonctionnement. Je crois quand même qu'il est très frappant que cette crise de la droite américaine se poursuive aussi longtemps. Donc, je ne sais pas si Trump va revenir, mais ce qui est
0: certain, c'est que sa parole restera décisive. Merci Christian. Christian Macariandan, dans les spécialistes dans un instant le journal imprévisible de Marc Bourreau il joue ce matin aux archéologues un journal imprévisible consacré à tout tankamont pourquoi me direz-vous et bien la réponse dans une minute